جميعا هذا بودكاست في المعنى وأنا عمر السعد كثيرا ما نسمع أو نقرأ في هذه الأيام مصطلحات مثل مصطلح سبرانية وفضاء سبراني وعالم سبراني ما هي السبرانية؟ أهي اصطلاح معاصر؟ وهل لها فعلا دور مركزي في عالم اليوم؟ في الواقع قدمت السبرانية لنا العديد من الأشياء التي غيرت شكل الحضارة البشرية الكمبيوتر وكاميرا الفيديو والمايكروويف والليزر والإيميل وصواريخ الفضاء وحتى اليوتيوب لكن التأثيرات تصل إلى ما هو أبعد من التكنولوجيا والصناعة فالسبرانية اليوم حاضرة في نسيج عالمنا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وعلى الرغم من أن السبرانية لم تنجز أي مشروع في السياسة أو المجتمع أو الاقتصاد لكن التبعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للعلوم السبرانية فاقت كل التصورات بطرق لم يتصورها حتى مؤسسو هذا الحقل أنفسهم ومنهم نوبرت وينر والذي سيكون كتابه موضوع حلقة اليوم لكن قبل الخوض في الكتاب اسمحوا لي بهذه المقدمة التي ربما توضح لماذا اخترت هذا الموضوع وهذا الكتاب بالذات والتي تحضره من عالم العام 1950 حيث نشرت فيه الطبعة الأولى لتضعه في عالم اليوم هناك إجماع عام على أن ثمة تأثيرا للعلم والنظرية العلمية السائدة في كل عصر على المجتمع والسياسة والأيديولوجيا والفلسفة في ذلك العصر والمثال الأهم هو ما حدث في نهاية القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين عندما استخدمت كل من الشيوعية والرأسمالية والفاشية النتائج التي توصلت إليها نظرية التطور لدعم وجهات نظرها المتضاربة حول الاقتصاد والمجتمع وطبيعة السلطة والحكم والتأثير الأهم لنظرية التطور كان على فكرة التقدم الذي آمن به الجميع في سعيهم إلى تغيير العالم وقال ماركس لم يفسر الفلاسفة العالم بطرق مختلفة إلا من أجل تغييره لكن ما حدث مع نهاية الستينيات وبداية السبعينيات في القرن العشرين هو أن نوعا جديدا من الفلسفة جاء لينقض ماركس لقد جاء ما يصطلح على تسميته فلسفة ما بعد الحدث. لوصف مجموعة من النظريات حول طبيعة اللغة والمعرفة في العالم بالاعتماد على التطورات في مجالات علوم اللغة والسبرانية وبدلا من السعي لتغيير العالم كما فعلت الفلسفات والأيديولوجيات السابقة سعت فلسفة ما بعد الحداثة لتفسير العالم وكانت أفكار ما بعد الحداثة التي تبناها الفنانون والناشطون اليساريون في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات أفكارا رائعة على صعيد الفن والفلسفة نعم نستطيع تفكيك لوحة فنية وحتى الحياة نفسها 
وهذا يعطي العقل القدرة على زعزعة منظور الانغلاق على الواقع وزعزعة المعتقدات القديمة لكن بتطبيق هذه الأفكار على العالم تمسي ذواتنا نفسها غير متماسكة وإذا كان الوهم البصري جميلا على مستوى الفن هذا لا يعني اعتبار كل ما نراه وهما إنما نحن عليه اليوم هو عرض عدم قدرتنا على التعامل مع السبراني عندما تحل الأشياء التي صنعناها لنمثل العالم من خلالها محل الواقع يمسي العالم كله لعبة فيديو يلعبها الجميع ولا أحد مرتبط بالواقع تمسي الحقائق قابلة للنقاش وتصبح فكرة وجود حقائق عامة ليست سوى وهم ووجهات النظر الفردية هي الأكثر أهمية والفضيلة محصورة بالأجندة السياسية اليمينية أو اليسارية أو النسوية أو الدينية أو العرقية التي انتمي إليها الكاتب أو الناقد أو الناشط في مثل عالم كهذا يغرق في حلقات التغذية الراجعة من السهل خلق أكبر قدر من الفوضى حتى لا يتمكن الناس من التمييز بين السبب والنتيجة وفي المحصلة يمسي مشهد مراهق مسلم يقطع رأس مدرس عرضا عالميا سرياليا ويصعب تحديد ما إذا كانت نتيجة الإسلاموفوبيا أم أن الإسلاموفوبيا هي نتيجة أعمال إرهابية كهذه وهل التطرف الديني سبب الاستبداد أم أن الاستبداد هو جذر التطرف الديني هل سبب الإرهاب الإسلامي هو الماضي الاستعماري لفرنسا أم هو نتيجة عجز الشعوب عن تأسيس دولها وهوياتها الوطنية بعد رحيل الاستعمار وبقائها محكومة بالانتماءات إلى كيانات ما قبل الدولة للأسف لا يوجد ولن يكون هناك أي صيغة من الإجماع على جواب واحد أو أي خطاب أو سردية مشتركة عن ما حدث ويحدث وعن ما سيحدث في المستقبل مرت كلمة السبرانية بمراحل مختلفة واستخدمت أول مرة من قبل أفلاطون وأرسطو للدلالة على حكم الناس وجذر الكلمة في الإغريقية يحيل إلى قائد الدفة على السفينة وفي عام 1834 استعمل الفيزيائي الفرنسي أندري ماري أمبير السايبرناتيك للإشارة إلى علوم الحكم وذلك في سياق تصنيفه للمعرفة البشرية لكن التأسيس للسبرانية كاختصاص كان على يد نوبرت وينر وماكولوتش وآخرين مثل روس أشبي وألان تورينج في بدايات وأواسط القرن العشرين والمصدر الاصطلاحي الحديث للكلمة يعني علم القيادة والتحكم عنوان الكتاب الذي سأبدأ نقاشه في حلقة اليوم الاستخدام البشري للكائنات البشرية بالإنجليزية The Human News of Human Beings وهو كتاب نوبرت وينر الذي نشر أول مرة عام 1950 وكان الكتاب تعميما لأفكار كتاب وينر ذائع الصيت السايبرناتيك أو القيادة والتحكم في الكائن الحي والماكينة الذي نشر عام 1948 وفيه قام وينر 
بفحص التفاعل بين البشر والماكينات في عالم يزداد قوة وكفاءة في مجال الحوسبة. لكن هذه الطبعة تم سحبها بعد أن تعرض وينر لضغط من الاف بي اي وأعيدت طباعة الكتاب ونشره في عام 1954. بعد أن حذف منه الفصل 12 بالكامل وهو الفصل الذي انتقد فيه الاف بي اي مباشرة واختفت العديد من الأفكار الراديكالية من الفصل الأول نظرت سبرانية وينر في التفاصيل العلمية الدقيقة لعملية التحكم بواسطة حلقات التغذية الراجعة Feedback Loops ورأى وينر العالم على أنه منظومة من تشابك معقد من حلقات التغذية الراجعة وتبادل معقد من الإشارات والمعلومات وربما يكون مفيدا أن نبدأ بمثال بسيط يوضح ما تعنيه التغذية الراجعة يمكن القول أن عالم الطبيعة هو منظومة تغذية راجعة لنفترض أن لدينا جزيرة وعلى هذه الجزيرة يوجد عدد من الفلاحين وأنواع من الحيوانات البري على سبيل المثال الأرانب تعمل كمصدر غذائي لأنواع مفترسة على الجزيرة على سبيل المثال الثعالب إن الزيادة في أعداد الأرانب تعني أن أعداد الثعالب قد تنمو أيضا ببساطة لتوفر المزيد من الطعام لكن مع هذه الزيادة في أعداد الثعالب سوف تتقلص أعداد الأرانب ومرة أخرى سيؤدي نقص الغذاء إلى تراجع أعداد الثعالب وهنا نرى أن العلاقة بين السبب والأثر ليست علاقة خطية أي تقتصر على سبب هو افتراس الثعالب للأرانب ونتيجة هي تناقص أعداد الأرانب فالنتيجة هنا تؤثر في السبب حيث أن تناقص أعداد الأرانب يعني أن عددا من الثعالب سوف يموت من الجوع أو يبدأ بسرقة دجاج الفلاحين وإذا أردنا التفكير في معادلة توضح العلاقة بين أعداد الأرانب والثعالب وما هي العلاقة المثالية التي تبقي الثعالب بعيدة عن دجاج الفلاحين علينا نسيان الطريقة الخطية في التفكير وهي طريقة التفكير بالسبب والاستجابة من دون أي اعتبار للتغذية الراجحة نظرا لأن كل شيء مترابط فهناك حلقات تغذية راجعة مستمرة وتدفق بين عناصر المنظومة لكن بعيدا عن جزيرة الأرانب والثعالب كان للتطبيق الهندسي للسبرانية تأثيرات هائلة تجسدت في خطوط إنتاج الصواريخ والروبوتات والتشغيل الأوتوماتيكي لخطوط التجميع وباختصار كانت الأساس للمجتمع الصناعي المعاصر تعتمد رؤية وينر لدرجة كبيرة على القانون الثاني للديناميكا الحرارية وفرضيته الرئيسية التي ملخصها أن الإنتروبيا وتعني الميل المتزايد نحو الاضطراب والفوضى وعدم القدرة على التنبؤ تزداد مع مرور الوقت في أي منظومة مغلقة يمكن افتراض الكون ككل منظومة مغلقة طبعا إذا تجاهلنا احتمال أن يكون كوننا واحدا من أكوان متعددة في المقابل إن الأفراد والمجتمعات التي يشكلونها ليست منظومات مغلقة بدلا من ذلك 
هي عبارة عن جيوب من محاولات الانتظام وتقليل الانتروبيا وسط الامتداد الشاسع للفوضى الكونية وهذه المحاولات للانتظام مشفرة في منظومتنا الخاصة بتنظيم المعلومات وتوصيلها وفي هذا الصدد يفحص وينر أوجه التشابه بين الكائنات الحية والماكينات ويقول عندما أقارن الكائن الحي بالماكينة فأنا لا أعني للحظة أن العمليات الفيزيائية والكيميائية والروحية المحددة للحياة كما نعرفها بشكل عام هي نفسها تلك الخاصة بماكينات محاكاة الحياة ما أعنيه ببساطة هو أنه يمكن لكليهما تمثيل العمليات المضادة للإنتروبيا محلية والتي ربما يمكن أيضا تمثيلها في العديد من الطرق الأخرى والتي يجب أن نعتبرها بشكل طبيعي أنها ليست بيولوجية ولا ميكانيكية ويضيف لا يمكن فهم المجتمع إلا من خلال دراسة الرسائل ووسائل الاتصال التي تنتمي إليها وفي التطور المستقبلي لهذه الرسائل ووسائل الاتصال فإن الرسائل بين الإنسان والماكينات وبين الماكينات والإنسان وبين الماكينات والماكينات مقدر لها أن تؤدي دورا متزايدا باستمرار لم يكتب الكتاب بطريقة مثالية وقد يدهم النعاس القارئ خلال العديد من فصول الكتاب والسبب أن وينر لم يكن مختصا في كثير من القضايا التي تحدث عنها حيث اعتبر نفسه صبيا فضوليا كثير السؤال يريد أن يعرف كل شيء وهذا جعله يخوض في قضايا ليس لديه دراية كافية بها لكن علينا أيضا أن نضع في الاعتبار أن الدور الذي مارسه العلم وقتها كان مختلفا عما هو عليه اليوم من حيث أن معرفتنا عن المواضيع التي تحدث عنها وينر وغيره من العلماء في ذلك الوقت هي أعمق بكثير اليوم وهو ما نجم عنه أن الاختصاصات باتت أضيق يدافع وينر بوضوح عن المبدأ الماركسي رغم اعتقاده أن المنهج قد تقهقر وسقط في ما يسميه نمطا كاثوليكيا وفي الكتاب الكثير من التأملات بواسطة شخص مثقف وأكاديمي جاء من الدائرة الضيقة في المؤسسة العسكرية وساهم في التطور التكنولوجي الهائل خلال الحرب العالمية الثانية في الفصل الأول الذي أعيد تحريره وحذفت أجزاء منه في الطبعات اللاحقة يعرف وينر السبرانية ويحدد المشكلة لقد كان وينر يدرس هندسة التحكم وعمليات الاتصال ووجد أن هذه العمليات تكشف شيئا عن السلوك البشري حيث تستخدم الماكينات التغذية الراجعة لتعديل آدائها والمثال الذي يجلبه وينر هو التحكم الناري في المدفع المشغل أوتوماتيكيا حيث يقوم المدفع بتعديل آدائه ذاتيا بناء على آدائه الحالي عن طريق حلقات التغذية الراجعة وهذا نفسه كان اختراع وينر أثناء الحرب باختصار يعدل المدفع سلوكه بواسطة الاتصال مع نفسه ومع العالم المحيط به ويبرز ذلك شيئا ميكانيكيا في السلوك الإنساني ويميل البشر ككائنات ذكية في عصر الديناميكية العامة 
لاستبدال السلوك البشري بالماكينات ليس على مستوى القوة العضلية فحسب التي استبدلت عندما اخترع محرك البخار لكن على مستوى القدرة البشرية على التكيف والتي يمكن أن تستبدل بالدارات الكهربائية السبرانية وتعلم الماكينة ويفتح هذا السؤال عن العواقب المحتملة المترتبة عن هذا الاستبدال ويقول وينر إن الغرض من الكتاب هو من جهة شرح إمكانات الماكينات في حقول كانت حتى الآن بشرية محضة ومن جهة ثانية التحذير من الاستغلال الأناني لهذه الإمكانات عندما نفكر بالعنوان الاستخدام البشري للكائنات البشرية يبدو المقصود أن فئة من البشر تتحكم وتهيمن على فئة أخرى لكن وينر يناقضنا ويضع الاستخدام البشري للإمكانات البشرية مقابل استخدام الماكينات للبشر على أنهم تروس وعتلات أو موضوعات لذكاء ماكينات السوق الطغيانية بدلا من كونهم كائنات ذكية لا شك في أن وينر يعلي من قيمة الإنسان في هذه المعادلة لكنه يصل إلى هذه النقطة من موقع أنطولوجي ميكانيكي حيث يقول إن علينا أن لا نتعامل مع البشر على أنهم ماكينات لكن في الوقت ذاته يعتبر البشر ماكينات فائقة التقدم يبرز الكتاب ثلاثة أنواع للهيمنة أولا هيمنة رأس المال وهو ما يسميه وينر الحرية الخامسة للبزنسمان وهي حرية الاستغلال ثانيا هيمنة المنظمة الاستبدادية سواء الكاثوليكية أو الشيوعية وثالثا هيمنة الماكينة الفاشية الماكينة التي تكلم عنها وينر ليست مجرد دارات كهربائية وسيليكون الماكينة لها بنية ولديها سلوك من حيث أن اللغة ليست حكرا على البشر فالماكينات تستخدم لغة من أجل التواصل فيما بينها يتحدث وينر عن التقدم والإنتروبيا وفي هذا الصدد فإن موقفه كئيب ومتشائم فهو يرى أن العالم لن يستمر إلى الأبد وينتقد الفكرة القائلة إن التقدم أبدي ويجادل وينر أنه بالنسبة إلى الأمريكي العادي فإن أمريكا هي مركز العالم والتقدم مضمون إلى الأبد ويرى وينر أن للتقدم جانبين أو مستويين الجانب الواقعي المتمثل بالاختراعات المقادة بالرأسمالية وهناك الجانب الأخلاقي الطامح إلى خلق عالم عادل وأكثر كمالا ومن وجهة نظر الأمريكي العادي فإن الجانبين يسيران معا ولا يوجد انفصال حيث إن التقدم المادي على مستوى الاختراعات يؤدي بالضرورة إلى تقدم أخلاقي ويرى وينر هذا الربط على أنهم بثاق من العقلية الاستعمارية ويجادل بأن هذه الرؤية مختلفة بشكل راديكالي عن الأفكار الدينية السابقة عن العالم حيث تقول الأديان إن هناك كل من الجنة والأرض لكن لا يمكن للجنة أن تكون على الأرض 
والشيوعية على الجانب الآخر وفي سعيها لخلق عالم أكثر كمالا تعتبر أن ما يحدد العلاقة بين التقدم المادي أو الواقعي والتقدم الأخلاقي هو النضال السياسي وبدت الشيوعية في ذلك الوقت البديل الوحيد للتفكير بالتقدم خارج الآلية الأوتوماتيكية ويرى وينر وانطلاقا من فكرته عن الانتروبيا أن الانتظام والتقدم ضمن الفوضى في حاجة إلى عمل وإن اعتمادنا على تلقائية المنظومة لتقودنا باتجاه التقدم الأبدي سوف تتجه بنا نحو التفسخ لأن الحفاظ على جيوب الانتظام وزيادة ذلك الانتظام في حاجة إلى العمل يعتبر وينر الأربعمائة سنة الماضية فترة عالية الخصوصية في تاريخ العالم حيث إن الوتيرة التي حدثت بها كل تلك التغيرات لم يسبق لها مثيل في التاريخ السابق وكذلك طبيعة تلك التغيرات ويرجع هذا جزئيا إلى زيادة التواصل ولكنه أيضا نتيجة السيطرة المتزايدة على الطبيعة التي أثبتت مع مرور الوقت على كوكب محدود مثل الأرض أنها استعباد متزايد للطبيعة وعلى المدى الطويل علينا أن ندفع ديوننا في وقت قد يكون بقاؤنا كبشرية على المحك يقول وينر نحن عبيد تطورنا التقني ولا يمكننا بعد الآن العودة إلى حياة الاكتفاء الذاتي في المزرعة والتي كانت ممكنة عام 1800 لقد قمنا بتعديل بيئتنا بشكل جذري بحيث بات علينا تعديل أنفسنا من أجل الوجود في هذه البيئة الجديدة وإن التقدم الذي يجب أن يحسم معركتنا ضد الانتروبيا يبدو في مساره إلى المنحدر الذي نحاول الهروب منه ومع ذلك فإن احتمال الفناء النهائي بعيد كل البعد عن الإحباط الكامل للحياة وهذا ينطبق بالقدر نفسه على الحضارة والجنس البشري وعلى كل مكون من مكوناته الفردية يقول وينر نرجو أن يكون لدينا الشجاعة لمواجهة الهلاك النهائي لحضارتنا لأننا نمتلك الشجاعة لمواجهة اليقين من هلاكنا الشخصي إن الإيمان البسيط بالتقدم ليس قناعة نابعة من القوة بل هي قناعة تنتمي إلى الإذعان ومن ثم إلى الضعف سوف أتوقف هنا اليوم وأتابع الحديث عن الكتاب في الحلقة القادمة شكرا لإصغائكم وإلى لقاء جديد فيه الفائدة والمتحة